0: Einfach Leben, Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Frauen und Männer und andere Geschlechter sind unterschiedlich und deswegen können sie von ein und derselben Erkrankung unterschiedlich betroffen sein. Medikamente müssen oft anders dosiert werden, um den optimalen Effekt zu erzielen. Bei Herzerkrankungen zum Beispiel. Wir haben kleinere
0: Gefäße, wir haben kleinere kardialen Output. Pro Herzschlag wird weniger ausgeworfen. Unser Verdauungssystem funktioniert etwas langsamer, unsere
1: Niere baut das Medikament nicht so schnell ab. Zweimal länger dauert der Weg einer Tablette durch den Körper einer Frau. Über solche Unterschiede wissen wir Bescheid, dank der geschlechtersensiblen Medizin oder Gendermedizin. Sie soll besser gewährleisten, dass alle Geschlechter optimal behandelt werden. Welche Erkenntnisse aus der Gendermedizin spielen heute eine Rolle in der medizinischen Praxis? Was sollte man als Patientin oder Patient dazu wissen? Ich bin Gabi Hafner und spreche darüber mit Dr. Hildegard Seidel, Fachreferentin für Gendermedizin an der München Klinik. Schön, dass Sie dabei sind. Schon vor zwölf Jahren hat die München-Klinik eine Stelle für Gendermedizin eingerichtet. Dr. Hildegard Seidel leitet diese Fachstelle Gender in Medizin und Pflege an der Münchner Klinik. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Schön, dass ich da sein darf. Warum ist es denn sinnvoll, dass sich jemand wie Sie ausschließlich um diese Fragen kümmert? Es ist so, dass die Gendermedizin einfach noch nicht in der
0: Praxis angekommen ist. Und da waren vor zwölf Jahren sehr engagierte Stadträtinnen, die dieses Thema aufgegriffen haben und die dann diese Stelle initiiert haben. Es ist Einfluss.
1: Was bedeutet das für die medizinische Praxis? Ist die Gendermedizin in den München-Kliniken ein Stück mehr angekommen?
0: Ja, also bei uns wissen dank dieser Stelle ähm, sehr viel Bescheid, dass die Unterschiede zwischen den Geschlechtern existieren. Ist, mittlerweile habe ich zwölf Projekte genau, die eben sich mit dieser Problematik beschäftigen, mit Aufklärung und mit der Versorgung sozusagen an den Patienten. Und diese Unterschiede, diese, die zu beachten, es gilt, da ist es so, dass die Gendermedizin erst ankommen kann oder erst dann greifen kann, wenn wirklich jeder informiert ist. Und da gibt es noch sehr viele Defizite, im Allgemeinen, also politisch angefangen über die Forschung, über die Lehre, über die Praxis und so weiter.
1: Da werden wir auch drüber sprechen. Stichwort Aufklärung. Wie viele Menschen wissen Bescheid, dass es solche Unterschiede überhaupt gibt, jetzt auf, auf Patientenseite oder so allgemein in der Bevölkerung? Eigentlich ganz banal. Wir wissen alle, dass es Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt. Zahlen kann ich Ihnen in Deutschland leider keine nennen, aber
0: das Interesse ist einfach da. Also, ich kriege auch vermehrt Anfragen von Menschen, die für Laien berichten, von der Volkshochschule, in irgendwelchen Foren oder so.
1: Da sehe ich ein sehr großes Interesse zurzeit. So wie ich eben auch mit dieser Sendung einfach leben, Sie gefragt habe. Sie sind promovierte Humanbiologin und Volkswirtin und Intensivpflegekraft. Das heißt, Sie decken da einen breiteren Bereich ab als nur das so ganz eng gesehen medizinische?
0: Ja, das war einfach mein Lebenslauf sozusagen. Also ich habe eben erst mal 20 Jahre lang in der Pflege gearbeitet und davon auf der Intensivstation eigentlich die meiste Zeit verbracht. Dann später war mir klar, ja, man kann eigentlich nicht bis zum Rentenalter in der Pflege arbeiten. Das ist einfach gesundheitlich. Die Herausforderungen sind zu groß mit dem Schichtdienst, dem Schwerheben. Und äh, da habe ich mich einfach umorientiert. Da habe ich dann eben Volkswirtschaftslehre studiert und habe dann äh, gleich in der Wissenschaft angefangen zu arbeiten im Helmholtz-Zentrum und dann in der Zeit eben promoviert und den Public Health Studiengang noch draufgesetzt gesetzt. Und so habe ich jetzt eigentlich alles schön vereinen können. Was ich jemals in meinem Leben gelernt habe, kann ich jetzt da in dieser Stelle ausleben und einsetzen.
1: Auch mit diesem Thema. Das klingt gut. Wahrscheinlich könnten Sie dann auch bei anstehenden Reformen fürs Gesundheitswesen viel beitragen, wenn Sie da so viele Hintergründe schon erkundet haben. Manchen von Ihnen ist es vielleicht im Gedächtnis, dass Männer häufiger schwer an Covid-19 erkranken als Frauen. Frau Seidel hat Ihnen das so ein bisschen in die Hände gespielt, weil Sie jetzt nicht mehr so oft erklären müssen, dass es eben solche Unterschiede gibt bei der Entstehung und dem Verlauf von Krankheiten, solche geschlechterspezifischen Unterschiede?
0: Also ich habe schon den Eindruck, dass durch Covid das Ganze an Fahrt aufgenommen hat. Insofern... Stoßen sich die Türen also wesentlich besser auf und ich habe wesentlich mehr Ansatzpunkte. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich bei meinen Vorlesungen einsetze, dass ich da auf diese Unterschiede sehr genau eingehe und eben ja, schaue, wo sind die Unterschiede. Diese einzelnen Vorerkrankungen und eben dieses Geschlecht, dass das eben sehr mitspielt. Und was sind die Unterschiede bei Covid? Das sind wir jetzt natürlich neugierig. Die Männer haben sozusagen zweimal den Nachteil bei der Covid-Erkrankung. Das eine ist, dass sie häufiger Grunderkrankungen haben, die dann zum schweren Verlauf führen. Also zum Beispiel die COPD, die Lungenerkrankung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ 2, Übergewicht. Das sind Erkrankungen, die bei Männern mehr verbreitet sind als bei Frauen und auf der anderen Seite, selbst wenn man das, das kann man statistisch rausrechnen, nennt sich das, und dann bleibt immer noch eine 60% höhere Chance für einen tödlichen Verlauf. Also wir haben jetzt gar nicht zu den schweren Verlauf, also mit Intensivaufenthalt und so weiter, aber 60% höhere Wahrscheinlichkeit für einen tödlichen Verlauf, das ist sozusagen die, der biologische Faktor, der dann noch übrig bleibt den man durch Grunderkrankungen nicht erklären kann.
1: Seit wann sind solche geschlechterspezifischen Unterschiede in der Medizin denn ein Thema? Also in den 80er Jahren äh, haben Forscherinnen und Forscher entdeckt,
0: dass Frauen nicht so gut behandelt werden, wenn sie einen Herzinfarkt haben und häufiger versterben daran. Und das hat natürlich dann zu weiteren Überlegungen geführt im Sinne von Warum ist das so? Wie kann man das verändern? Und da haben wir eben dann Gründe gesehen, dass Frauen zum Teil andere Symptome beim Herzinfarkt haben, dass die Ärztinnen und die Ärzte auch nicht daran denken, wenn Frauen auch mit Herzschmerzen ins Krankenhaus kommen, das könnte ein Infarkt sein, weil es einfach das Männliche war, den Herzinfarkt zu kriegen und nicht im Kopf war, dass das auch weiblich sein könnte. Und so tickt die Medizin. Sie bekommen jemanden, mit einem bestimmten Symptom und dann denken sie natürlich als erstes an das Naheliegendste. Wenn sie jetzt nicht im Kopf haben, das könnte bei dem Geschlecht das und das sein, dann gehen sie auch nicht in die Richtung der Diagnostik. Fragen auch nicht in die Richtung, weil sie nicht in die Richtung denken. Und das war der Grund, warum damals äh, wesentlich mehr Frauen am Herzinfarkt verstorben sind, wie Männer.
1: Ich hatte tatsächlich einen Sohn, der zweimal einen sogenannten Lungenriss hatte, so eine thorax -Geschichte. Und da war es eigentlich auch meiner Hausärztin zu verdanken, die gesagt hat, ein sehr großer, sehr schlanker junger Mann, das könnte das sein. Also da ist der richtige Blick und das rechtzeitige Sehen, dass da ein Zusammenhang sein könnte, schon sehr wichtig.
0: Genau. Und so funktioniert Medizin. Also das ist einfach so. Das, das man muss an das naheliegendste als erstes denken, das abklären und dann natürlich an das nächste und an das nächste. Aber so geht man voran, weil nutzt ja nichts, dass Sie sagen, das am wenigsten Wahrscheinliche schaue ich zuerst an, dann verlieren Sie auch viel Zeit, weil vielleicht das Wahrscheinlichste doch das Richtige gewesen wäre. <lacht> ja, das ist, Problem ist immer noch so, dass es nicht systematisch erforscht wird. Also in den Beobachtungsstudien, da können wir sehr viel sehen, dass es fast eine Systematik eigentlich gibt, da auch noch Geschlechterunterschieden zu schauen. Aber alles, was in den Studien ist, egal ob wir da in die Pflege schauen oder in die Psychotherapie oder Case-Management-Ansätze oder palliative Ansätze, also es gibt ja viele Therapieformen, die gar nichts mit Medikation, OP-Ansätze, die nichts mit Medikamenten zu tun haben. Und diese Therapien, medikamentös und nicht medikamentöser Art, die werden nicht systematisch auf Unterschiede zwischen Männern und Frauen ausgewertet. Und das muss definitiv anders werden. Das kann so nicht bleiben.
1: Mit diesen Feldern, die nicht im allerengsten Sinne mit der Medizin zu tun haben, aber sehr wichtig sind, werden wir uns auch noch ein bisschen beschäftigen im Laufe der Sendung. Sie haben es schon erwähnt, in den in 80er und 90er Jahren wurden Herzinfarkte bei Frauen oft gar nicht erkannt. Es gab sogar diesen Spruch angeblich, eine Frau muss erst beweisen, dass sie genauso herzkrank ist wie ein Mann, damit sie dieselbe Behandlung bekommt. Inzwischen weiß man, dass exakt dieselbe Behandlung ist es auch gar nicht. Hatte da die Medizin ein bis bisschen so einen blinden Fleck ich weiß nicht, ob dieser ein
0: blinder Fleck ist. Auf alle Fälle ähm, war es einfach so, dass es nicht erforscht wurde. Und alles, was ich nicht anschaue und nicht genau erforsche, das kann man nicht sehen. Also da muss erst jemand, ich sage jetzt mal, einen gewissen Verdacht haben, da stimmt irgendwas nicht. So funktioniert ja meist Forschung. Da ist jemand da, der sieht, aha, bei mir ist es so, und dann gibt es vielleicht einen Kongress oder einen Austausch unter Fachmenschen okay, ist das bei dir auch so, hast du das auch gesehen? Und dann wird das, dieser Verdacht entweder verifiziert oder man sieht, nein, 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 das stimmt überhaupt nicht, also da habe ich mich getäuscht. Dieser Ansatz, der war einfach nicht da, dass man da schaut, weil man das gar nicht im Blick gehabt hat, dass sich eventuell Männer und Frauen in irgendetwas unterscheiden können, außer natürlich in den Erkrankungen, die gar nicht beim anderen Geschlecht vorkommen können, also die reinen Frauenkrankheiten im Sinne von Geschlechts und da spricht man echt von geschlechtsspezifisch, weil die Geschlechtsorgane betreffend die Ausprägung oder bei den Männern eben die Prostata oder so. Also genau, aber diese, dass andere Erkrankungen auch Unterschiede aufweisen
1: können, hat man einfach nicht im Blick gehabt. Welche Unterschiede hat man denn gefunden im Bereich der Herzerkrankungen? Bei den akuten Herzerkrankungen, wo ja der Herzinfarkt dazukommt,
0: äh, da weiß man halt mittlerweile, dass eben diese Symptome beim Herzinfarkt sich anders darstellen können. Und besonders in den Altersgruppen der 45- bis 60-jährigen Frauen. Und zwar ist es so, dass zu 30 bis 40 Prozent lässt sich das bloß darstellen. Also Vorsicht, nicht jede Frau hat andere Symptome wie jeder Mann sondern führendes Symptom ist nach wie vor dieser ganz plötzlich auftretende oder auch der schleichende, heranschleichende Schmerz, der sich wirklich in der Brust äußert und dann irgendwohin ausstrahlt, ins Kiefer, in den Arm, in den Rücken. Aber Frauen können eben auch andere Symptome aufweisen, wie eben diese starken Oberbauchbeschwerden, die eben dann mit Übelkeit einhergehen, mit starker Abgeschlagenheit einhergehen. Und das ist in der Allgemeinbevölkerung eher noch nicht bekannt. Den Ärzten ist das mittlerweile sehr wohl bekannt. Und insofern, denke ich mal, ist da kein Problem mehr zu erwarten, dass, man, dass das die Ärzte übersehen. Aber wenn man natürlich selber nicht zum Arzt geht mit diesen Beschwerden, dann kann natürlich auch kein Herzinfarkt diagnostiziert werden. Und das ist eigentlich noch die Krux, dass die Allgemeinbevölkerung das noch nicht so weiß dass diese Symptome sich da eben unterscheiden können.
1: Dass bestimmte Beschwerden eben wirklich so etwas ganz Ernstes anzeigen können. Ja, genau. Es gibt ja auch Unterschiede, Tatsächlich im Bau der Gefäße zwischen Frauen und Männern, habe ich gelesen in dem Zusammenhang. Da hat man zum Beispiel festgestellt, dass Frauen anfälliger sind
0: für Komplikationen, wenn Stents gelegt werden oder bei den Herzkranzgefäßen, wenn man die untersucht, weil die eben die feineren, zarteren Gefäße haben. Deswegen sind die natürlich gefährdeter, die Gefäße, dass die verletzt werden bei so einer Untersuchung.
1: Also die feinfühligen Operateure an die Frauengefäße sozusagen. Welche anderen Krankheitsbilder sind schon besser erforscht, was jetzt solche Unterschiede betrifft, solche Geschlechterunterschiede? Es gibt
0: so zwei Unterschiede, die so ganz große Pole sind. Da gibt es Unterschiede in der Versorgung, die nicht sein sollen. Zum Beispiel Blutdruckwerte gut einzustellen, beim Diabetes den HbA1c-Wert gut einzustellen, dass Frauen, manchmal nicht so gut versorgt sind, der Blutdruck nicht so gut eingestellt ist, da habe ja ein C-Wert Cholesterinsenker nicht ausreichend gegeben werden, also dass die Frauen da sozusagen unterversorgt sind. Und dann gibt es das große Feld, man muss Unterschiede machen, weil man sieht Unterschiede müssen in der Behandlung oder eben, weil sich Symptome anders darstellen, weil Frauen andere Bedürfnisse haben, Männer andere Bedürfnisse haben, also gerade wenn man Prävention anschaut. Und da sieht man eben, dass Männer und Frauen was anderes brauchen. Und diese Forschung, die hinkt sozusagen der anderen Forschung ein bisschen hinterher. Die ist überhaupt noch nicht umgesetzt. Also umgesetzt im Sinne von dass zum Beispiel die Medikamente gut erforscht werden, wo, wo liegen die Unterschiede,
1: weil das ist einfach immer im
0: Nachgang erfolgt.
1: ist. Also es gibt da viele Faktoren, die zu einer guten Behandlung zusammenspielen idealerweise und eben da auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Wie können Behandlungen denn außerdem noch verbessert werden durch einen gendersensiblen Ansatz in der Medizin? Also es ist nicht nur die primäre medizinische Behandlung allein, haben Sie gerade erklärt,
0: wenn man die Versorgungslage anschaut, dass die eben dann verbessert wird. Also zum Beispiel, dass Frauen genauso häufig gut ihren Blutdruck eingestellt bekommen. Und das andere ist eben, also das ist sozusagen von der Arztseite ausgedacht. Und dann gibt es natürlich von der Patientenseite ausgedacht. Da ist es so, dass man im Blick haben muss, dass Frauen oft die skeptischeren Patientinnen sind. Ja, die geben sich oft nicht so zufrieden äh, mit einer kurzen Erklärung. Da sind Männer eher pragmatischer. Die machen dann das, was der Arzt sagt und sind nicht so skeptisch. Und diese bessere Aufklärung eigentlich und dieses Skeptischere hat zu so zwei äh, Komponenten. Das eine ist, sie kümmern sich mehr, sind gute Krankheitsmanager, in, wenn sie chronische Erkrankungen haben, übernehmen das nicht nur für sich, sondern eben auch für die ganze Familie sogar, das zu managen. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich kritischer ist, liest man vielleicht auch Dinge, die jetzt irreführender sind und dann vielleicht mich auf die falsche Entscheidung oder in die falsche Entscheidung bringen. Und dann vielleicht ein, ein, ein Medikament, das sehr wohl angezeigt ist, einfach mich absetzen lassen, die Dosis reduzieren, obwohl es vielleicht nicht zu günstig wäre und so weiter. Da sind Frauen ja, gefährdeter, das zu tun durch diese größere Skepsis äh, oder durch die größere Informiertheit dann auf der anderen Seite natürlich.
1: Also das heißt, Ärztinnen und Ärzte müssen eigentlich mehr oder besser Arbeiten in den Gesprächen mit Patientinnen, mit den Frauen, um die wirklich zu überzeugen, auch eine bestimmte Therapie anzunehmen. Gibt es da vielleicht auch so eine Skepsis gegenüber, ich sag jetzt mal, technischen Lösungen, wie zum Beispiel sich jetzt einen Schrittmacher einpflanzen zu lassen?
0: Ja, also da gibt es eine ganz schöne Studie, die untersucht hat, inwieweit Frauen einen Resynchronisationsschrittmacher bekommen. Ein besonderer Schrittmacher, den man einsetzt, wenn das Herz eine Pumpleistungsschwäche hat und zugleich, das nennt man Linksschenkelblock, das ist einfach so ein Reizleitungsproblem des Herzens. Und da gibt es eben diesen Resynchronisationsschrittmacher, der das gut in den Griff kriegen kann. Und da hat man eben gesehen, dass sich Frauen diesen Schrittmacher einfach nicht so oft einpflanzen lassen, obwohl er ihnen angeboten wurde. Und äh, die Studie ist dann eben weitergegangen. Die haben dem Nachgang gedacht, das muss doch irgendwie zu ändern sein und haben dann eine Studie geplant und haben die Frauen gut aufgeklärt und ihnen richtig erklärt, was dieser Schrittmacher denn macht und warum der sinnvoll ist. Und man weiß, dass dieser Schrittmacher gerade bei Frauen wesentlich bessere Ergebnisse erzielt als bei Männern. Und das hat man ihnen auch gesagt. Und dann, siehe da, wurde die Lücke geschlossen. Also das war ein reines Kommunikations- und Aufklärungsproblem und das hat man damit in den Griff gekriegt. Und das ist ganz oft der Fall, dass eben den Frauen nicht eine kurze Erklärung reicht, sondern entweder ein guter Aufklärungsbogen, wo eben ganz klar auf diese Symptomatik oder auf diese Problematiken eingegangen wird.
1: Also die richtigen Informationen.
0: Ja, genau. Und überhaupt ist die Kommunikation,
1: die spielt einfach eine sehr große Rolle. Sie haben ja am Beispiel Herzinfarkt, Herzgefäße erklärt, welche feinen Unterschiede es da gibt in der Anatomie. Wie steht es denn mit der Wirkung von Medikamenten? Der Beipackzettel macht keinen Unterschied, ob eine Frau oder ein Mann ein Medikament nehmen. Aber spielt es eine Rolle, ob jetzt ein Mann oder eine Frau eine bestimmte Pille einnimmt in der Wirkung?
0: Also es gibt Unterschiede, zum Beispiel das digitales Präparat, das ist ein ganz altes Medikament. Da hat man nachträglich gesehen, dass das für Frauen absolut kontraindiziert ist, weil es eher schadet als hilft. Das wurde auch erst ganz spät im Nachgang sozusagen gefunden. Und da muss ich einfach immer wieder auf diese ganz bestimmte Problematik zukommen, dass die Unterschiede nicht systematisch angeschaut werden. Da hat man jetzt auch eine Studie, die vor zwei Jahren veröffentlicht wurde, da hat man gesehen, dass Frauen mit einer Herzleistungsschwäche, die Betablocker oder ace hämmer oder Angiotentin-Rezeptorblocker nehmen, nur die Hälfte der in den Leitlinien vorgeschriebenen Dosis brauchen, um das beste Ergebnis zu erreichen. Ja, wenn das bei der Herzinsuffizienz so ist, dann schreit es natürlich schon auch danach, dass das eventuell bei anderen Erkrankungen auch so ist.
1: Frauen haben ja auch oft das Gefühl, dass sie nicht so viel Schmerzmittel eigentlich brauchen, weil sie schon mit einer geringeren Dosierung, das eigentlich wirkungsvoll ist und sie dann to sonst total platt sind oder ganz müde.
0: Ja, genau. Also es gibt bestimmte Hinweise, die schreien sozusagen danach, warum Medikamente systematisch anders wirken bei Männern und bei Frauen. Also zum Beispiel, wir haben eine andere Körperzusammensetzung, wir sind Leichter, Wir sind kleiner, wir haben kleinere Gefäße, wir haben kleinere kardialen Output, also die, pro Herzschlag sozusagen wird weniger ausgeworfen. Wir haben eine andere Zusammensetzung zwischen Fettmasse und Muskelmasse. Das betrifft entweder fettlösliche oder wasserlösliche Medikamente. Unser Verdauungssystem funktioniert etwas langsamer. Unsere Niere baut das Medikament nicht so schnell ab. Und wenn man alles zusammennimmt, dann kann man sehr wohl sehen, das schreit förmlich danach, dass Medikamente eventuell anders dosiert werden müssen und andere Wirkungsweise haben. Und da haben wir noch gar nicht beachtet, die hormonelle Spielwiese. Insofern müsste man eigentlich systematisch immer alle Medikamente anschauen, ob es verschiedene Wirkungsweisen gibt.
1: Und woran liegt es, dass die Studien zu Medikamenten oder auch zu Impfungen, dass da immer noch die Männer im Zentrum stehen und, dass es keine getrennten Auswertungen gibt? Man konnte es nicht so sagen. Also das ist nicht so, dass die Männer im
0: Zentrum stehen. Also mittlerweile, also 2004, gab es eine Gesetzesänderung, dass Männer und Frauen in Studien anteilmäßig eingeschlossen werden müssen. Das heißt, so wie die Erkrankung vorkommt, so müssen sie auch eingeschlossen werden. Und das wird auch getan. Also das ist nicht das Problem. Aber sie müssen sich dann vorstellen, Forschung, funktioniert ja so, dass dann ein Mittelwert gebildet wird. Und dann wird dieser mittlere Wert verglichen zwischen Patienten, wo das Medikament getestet wird, und dann verglichen mit Patienten, die dieses Medikament nicht bekamen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, das sind jetzt 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männer, und bei den Männern wirkt es sehr gut, und bei den Frauen wirkt es jetzt, ja, eher weniger bis gar nicht, dann gibt es den Durchschnitt, der gebildet wird. Und der heißt dann, ja, es wirkt. Und das meine ich, dass die nicht getrennt ausgewertet werden. Also Vorkommen in Studien tun sie. Frau Dr. Seidel, was wäre da dringend nötig? Stellen Sie sich ein Krankheitsbild vor, wie die Autoimmunerkrankungen betrifft. 80 Prozent, 90 Prozent Frauen. Jetzt stellen Sie sich eine Studie vor, 80 Prozent Frauen eingeschlossen, 20 Prozent Männer. Den Frauen hilft das Medikament, den Männern schadet es. Es wird keine getrennte Auswertung gemacht, also sehen sie, ja super wirkt das Medikament, das kriegen alle. Weil es den 80% Frauen, die überdecken sozusagen die kleinere Gruppe der Männer. Das kann Männer genauso betreffen wie Frauen, dass sie vergessen werden.
1: Das ist einfach eine Statistikfrage.
0: Ja, das ist einfach diese Frage des Mittelwertes, also weil eben ein Mittelwert über die gesamte Gruppe gebildet wird. Und wie Sie sehen, je nachdem, wie die Gruppe sich zusammensetzt, wird das eine dem anderen drüber gestülpt, egal ob es wirkt oder nicht, oder sogar viele Nebenwirkungen da sind, die das, das Medikament sogar kontraindizieren. Zum Beispiel wie bei dem Digitalis. Das haben wir ja gesehen, darum wird es den Frauen nicht mehr gegeben.
1: Also da gibt es wirklich viel zu tun und viele Möglichkeiten sozusagen, das wirklich, die Erkenntnisse zu verfeinern und, und besser abzustimmen. Ja,
0: aber ich, ich frage mich halt, ja, wann das sozusagen Pflicht wird. Also wann wird es Pflicht, dass man äh, die getrennte Auswertung, also so wie es Pflicht wurde, dass die Männer und Frauen proportional einzuschließen sind, genauso muss es Pflicht werden, die getrennt auszuwerten, weil die dieser proportionale Einschluss hilft zwar überhaupt, dass ich die Frauen überhaupt mal anschaue, dass die dabei sein dürfen bei den Medikamentenstudien, aber es hilft immer noch nichts, wenn ich sage, es hilft nur einer Gruppe und die wird mengenmäßig so überlagert, praktisch die andere Gruppe, dann wird die andere Gruppe nicht berücksichtigt.
1: Gendermedizin schaut genau auf die Bedürfnisse von Frauen bzw. Männern in der Behandlung. Und das gilt auch für Menschen, die gerade zu Männern heranwachsen. Seit September 2019 gibt es dazu in der Kinderklinik München-Schwabing eine Spezialsprechstunde für Jungen. Das Ziel?
0: Jungen, die Fragen eben zur körperlichen Reifung, sexuellen Entwicklung haben, wenn sie sich nicht sicher sind, wenn sie wirklich auch sehen, Mensch mit meinem Körper oder vermuten, da stimmt doch irgendwas nicht, sich aber dann auch nicht den Eltern oder jemanden anderen anvertrauen möchten. Die Jungs diesbezüglich wesentlich mehr Scheu haben, dieses beim Arzt anzusprechen, diese Schwäche sozusagen zu zeigen. Da weiß man, die gehen dann nicht mehr zum Kinderarzt, weil das ist absolut uncool, da mit den kleinen Babys da und den, den Wurzeln irgendwo im Wartezimmer zu sitzen. Ja, die Eltern haben dann jetzt auch nicht mehr so den Wahnsinns-Einfluss drauf, dass die sagen: so, Du gehst jetzt da aber doch bitte hin und machst eben diese JU. Also es gibt ja diese JU-Untersuchungen. Das war eigentlich so dieses Problem, und zum Urologen gehen sie aber auch noch nicht. Da trauen sie sich nicht hin. Die Vorbilder sind diesbezüglich sehr schlecht. Das muss ich wirklich sagen. Diese Vorsorgemuffel Männer, das ist nicht nur ein, ein, ein Vorurteil, sondern das ist leider, wird wissenschaftlich immer wieder untermauert, dass das so ist. Und das Schöne an unserer Spezialsprechstunde ist eben, dass das ein interdisziplinärer Ansatz ist. Das heißt, die Tür geht praktisch auf in der Kinderklinik, bei den Pädiatern. Aber wenn sich herausstellt, dass das vielleicht ein kinderchirurgisches, urologisches Problem ist, dann kann man die sofort mit hinzuziehen.
1: Ihr Arbeitsfeld heißt ja gendersensible Medizin und nicht geschlechtsspezifische Medizin. Warum ist dieser Ausdruck so gewählt? Wie sind da die feinen Unterschiede, auch um das mal zu verstehen, Bisschen abstrakte Frage vielleicht. Nein, nein, das ist
0: keine abstrakte Frage. Das ist insofern sehr schön, dass Sie das ansprechen. Also die Fachwelt hat sich eigentlich auf den Begriff Gendermedizin geeinigt. Aber da das Wort Gender vielfach ja, negativ besetzt ist, muss ich jetzt mal sagen, also auch die meisten gar nicht wissen, was wirklich dahinter steht, also dass Gender mit Geschlecht übersetzt wird, einfach Geschlechterspezifische Medizin nennt sich das Ganze, oder? Wie Sie sagen, geschlechtersensible Medizin. Aber letzten Endes ist das alles das Gleiche. Wobei ich geschlechtsspezifische Medizin, also ohne IR in der Mitte, das ist eigentlich das Falsche, der falsche Begriff. Weil hier handelt es sich nicht um die Geschlechtsorgane, was natürlich schon so ist, dass es eben Frauen, Ärzte, Ärztinnen und die Andrologen, die Urologen, die so beide Geschlechter so ganz gut abdecken, aber wo die Unterschiede eigentlich so richtig ins Auge springen, sage ich jetzt mal, da spricht man von geschlechtsspezifischer Medizin. Aber das, was hier der Unterschied eben zwischen Männern und Frauen bei einer und derselben Erkrankung, das ist eben die geschlechterspezifische, geschlechtersensible oder die Gendermedizin.
1: Das ist der feine Unterschied. Also eine Medizin, die durchaus nicht nur auf die weiblichen Patienten schaut. Das ist eben so, dass der Begriff manchmal
0: wird falsch verstanden. Da gibt es viele, die sagen, das ist Frauenmedizin. Gendermedizin, Frauenmedizin. Und dieses möchte ich ganz klarstellen. Gendermedizin ist keine Frauenmedizin. Gendermedizin befasst sich auch nicht mit Transgender, mit der Problematik, alles was unter queer zu verstehen ist oder so, sondern... Betrachtet einfach den Unterschied zwischen den Geschlechtern, bis wir so weit sind. Und das dritte Geschlecht sozusagen oder das nicht-binäre Geschlecht mit einbeziehen in Studien, das dauert sicher noch ganz lange, beziehungsweise einbezogen wird sicher schon jetzt. Aber Da wird es vielleicht auch irgendwann Gesetze dazu geben. Genau. Aber jetzt ist es einfach so, die geschlechterspezifische Medizin beschäftigt einfach mit den sozialen und den biologischen Faktoren, die Einfluss nehmen auf unsere Gesundheit. Da fängt's an von Erkrankungshäufigkeit, Ursachen, wie verhalte ich mich, Risikoverhalten, Präventionsverhalten, Lebensstil, was für Symptome entwickeln beide Geschlechter, sind die gleich, sind die anders, wie wirken die Arzneimittel, wie gehe ich mit meiner Krankheit um, welche Ressourcen habe ich, Welche soziale Umwelt habe ich das mich hindert, das mich aber auch unterstützt. Also diese ganzen Faktoren, das versteht man unter geschlechterspezifischer oder Gendermedizin.
1: Also biologische Faktoren, sozusagen die Seite der Naturwissenschaft, aber auch soziale, soziologische Faktoren. Was gibt es da konkret für Erkenntnisse?
0: Also man weiß, dass Bildung, ähm, sozialer Stand einen sehr großen Einfluss auf die Gesundheit hat. Und da sehen wir heute halt einen systematischen Unterschied zwischen Männern und Frauen, gerade in der älteren Bevölkerungsgruppe. Und da sind Frauen absolut diejenigen mit weniger Einnahmen, mit weniger äh, Rente, mit, mit höherer Armutsproblematik. Äh, man weiß, dass das natürlich verknüpft ist mit Gesundheitsverhalten. Und da kann man eben schon schauen, dass das einen großen Einfluss hat auf Gesundheit, auf Krankheit. Und man sieht auch, dass, wenn man jetzt mal einen anderen Aspekt betrachtet, Frauen ja diese Care also übernehmen, angefangen von der Kindererziehung, dann über die Pflege der Eltern, dann die Pflege der Schwiegereltern oft noch übernehmen. Und das ist in der älteren Generation absolut noch so verbreitet, dass da die Frauen die Manager der, der Familie, der gesundheitlichen Problematiken sind. Das wird sich vielleicht jetzt auch ändern, weil ja immer mehr Männer Erziehungsurlaub beantragen, sich eben einbringen in die Erziehungsarbeit.
1: Ja, es sind noch mehr weiche Faktoren, die eine Rolle spielen, je nach Geschlecht für den medizinischen Erfolg. Welche Rolle spielt denn die Kommunikation zwischen Ärztinnen und Patientinnen in diesem Zusammenhang? Ja, die
0: Kommunikation, die wird oft vernachlässigt, also gerade auch in der Ausbildung die Medizin hat sich ja da sehr weiterentwickelt. Also man macht ja mittlerweile diese Rollenspiele, damit man eben die Kommunikation auch als Arzt gut lernt und in schwierigen Situationen auch Reaktionen oder zu reagieren lernt. Aber da spielt eben die Kommunikation, dass das unterschiedlich sein könnte zwischen Männern und Frauen, noch keine Rolle. Aber da das unterschiedliche Verhalten gibt eben zwischen Männern und Frauen, kann die Kommunikation ein großer Ansatz sein, da eventuell ja, die Versorgung zu verbessern. Also in Höhenried zum Beispiel, da gibt es ein Reha-Programm, das Nachsorge oder Rehabilitation für Frauen nach Herzinfarkt als reine Frauengruppe anbietet. Und da hat man eben gesehen, dass sogar ein Jahr noch, also man muss sich vorstellen, die Reha ist drei Wochen, dass sogar nach einem Jahr noch Verbesserungen bei Frauen zu sehen sind, die in einer heterogenen Gruppe nicht da sind. Und das äh, schreit ja sozusagen danach, dass diese Kommunikationsschiene eher bedient wird und eben natürlich Unterschiede gibt im Kommunikationsverhalten und im Verhalten, weil eben dann sich die Frauen in einer homogenen Gruppe besser öffnen, geschützter agieren können und so weiter.
1: Weil, sich, weil man sich wahrscheinlich besser abgeholt fühlt. Das ist ja ein Effekt, den man manchmal auch schon in der Sprechstunde merkt, dass man sich von bestimmten Ärzten vielleicht nicht so abgeholt fühlt. Ich finde, man merkt aber auch schon einen Unterschied in der Kommunikation bei den jüngeren Erdmedizinern, dass sich da was verändert hat. Ja, da hat sich auch die Hierarchie total verändert. Also
0: wenn man noch vor 40 Jahren in die Klinik schaut, hat, da war also dieses... Gefälle, also Chefarzt geht voran, dahinter die drei Ärzte und dann die drei Schwestern und das gibt es ganz selten noch so. Viele gehen auch davon aus, dass sich Kommunikation auch deshalb verändert hat, weil mehr Frauen im Arztberuf tätig sind. Haben Sie da ein Beispiel? Es gibt zum Beispiel eine Untersuchung, wo ganz klar hervorgeht raus, dass sich Patientinnen männlichem Personal weniger anvertrauen, und zwar egal, ob das jetzt Ärzte sind oder Pflegepersonen. Und wenn man das weiß, dann kann man eben, wenn die Pflegeperson oder männlicher Arzt ist, eben vielleicht mehr nachfragen, mehr darauf eingehen. Wenn ich weiß, aha, Frauen sind von sich aus, teilen mir das vielleicht nicht so mit, und äh, da hat man zum Beispiel gesehen, dass nach Operationen oder überhaupt, wenn sie in der Klinik waren, die Frauen nicht adäquat mitgeteilt haben. Und diese Mitteilung, was Symptome anbelangt, Schmerzen und so weiter, des weiblichen Personal eher mitgeteilt wurde. Da kann man schön ansetzen, da etwas zu verändern, wenn man das weiß. Und man muss das dann auch nicht persönlich nehmen, also im Sinne von, naja, wenn die nichts sagt, dann wird schon nichts haben und die muss mich jetzt so akzeptieren und ich bin halt mal ein Mann. Ja klar, natürlich, das Denken ist nachvollziehbar, aber wenn ich weiß, dass das diese Geschlechterrollen sind oder die, die, die Hemmung vielleicht oder dass das eben ja nichts mit der Person zu tun hat, sondern einfach mit dem Geschlecht, das dahinter steht, dann kann ich auch besser darauf reagieren.
1: Mhm. Dann können wichtige Informationen vielleicht nicht verloren gehen. Zu einer guten Behandlung gehört auch die Arbeit der Pflegerinnen und Pfleger. Frau Seidel, Sie sind sehr lange als Intensivpflegekraft tätig gewesen, haben Sie uns erzählt. Spielen denn Geschlechterunterschiede auch für die Arbeit der Pflegenden eine Rolle? Ja, also diese Genderpflege sozusagen beschäftigt sich ja mit
0: den Unterschieden und den Gemeinsamkeiten, genauso wie diese geschlechterspezifische Medizin. Und ähm, da ist es natürlich so, dass die Rollenbilder und diese Geschlechterstereotypen, die wir haben, ich sage jetzt mal fast, also in der Kommunikation und in der sozialen Eingebettetheit noch mehr greifen wie in der Medizin, also zwischen Ärztinnen und Ärzte und Patientinnen und Patient, Weil eben da gehört zur Pflege dieses Tägliche dazu, dass man täglich ein sehr intensiven und intimen Kontakt natürlich auch mit den Patientinnen und Patienten hat. Da hilft zum Beispiel, wenn man ein heterogenes Team hat, das eben auf Bedürfnisse gut eingegangen werden kann. Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, eine junge Patientin, vielleicht gerade in der Pubertät oder ein junger Patient, der möchte sich vielleicht nicht vom gegengeschlechtlichen Partner irgendwie helfen lassen. Schon einmal vielleicht, aber jetzt vielleicht nicht jeden Tag, da gibt es dann schon eine Scheu. Und wenn man das weiß, da kann man eben nachfragen und kann man auf diese Bedürfnisse eingehen. Oder Frauen mit Gewalterfahrungen, da ist es ganz wichtig, dass man eben vielleicht gleichgeschlechtliche Versorgung anbietet. Ja, und ähm, wenn ich weiß, dass die Erwartung, die mir entgegengebracht wird, das Rollenbild beim Patienten liegt oder die die, die Ursache die beim Patienten liegt, dann kann ich auch professionell darauf reagieren. Also wenn der zum Beispiel zu mir sagt, ja, also äh, holen Sie doch mal einen männlichen Kollegen, weil ähm, Sie werden jetzt da diesen die, dieses Gerät da jetzt nicht zum Laufen kriegen. Also so Vorurteile, die einem dann begegnen. Oder wenn eben weibliche Ärztin, männlicher Pfleger zur Tür reingehen, beide noch sehr jung, dann wird immer die Rolle vertauscht. Also dann wird ganz klar zugeordnet, Mann ist der Arzt, die Frau ist die Pflegekraft. Und wenn ich das aber weiß, dann kann ich da ganz professionell darauf reagieren, kann das kurz klarstellen und aber nicht gereizt oder mich zurückgesetzt fühlen. Und darum ist es so wichtig, dass die eben Rollenbilder kennenlernen und dass sie dann, angemessen und äh, professionell darauf reagieren können.
1: Ganz wichtig damit. dieses ist ja letztlich eine soziale Geschichte auch zwischen Patienten und Pflegenden, damit es wirklich gut, gut läuft und man sich dann nicht Dinge verkneifen muss, die gerade wichtig wären für einen. An der Berliner Charité ist geschlechtersensible Medizin jetzt bereits fester Bestandteil des Medizinstudiums. An der Universität Bielefeld entsteht jetzt die erste Professur geschlechtersensible Medizin. Was muss vorankommen, Frau Seidel, damit beide Geschlechter vielleicht nicht gleich, aber gleich gut behandelt werden können? Was ist da noch zu tun?
0: Ich habe so ein Bild im Kopf. Das ist wie ein Baum. Und zwar ist Baum besteht aus der Wurzel, aus dem Stamm, aus den Ästen und aus den Früchten oder Blättern, je nachdem. Und hier muss alles vorhanden sein. Also die Wurzel, das ist die Forschung. Das ist sozusagen das, was die Nachhaltigkeit sicherstellt. Dann der Stamm, das ist die Lehre. Das heißt, ich muss dann nachher das, was ich aus der Forschung erkenne, weitergeben, das bestehende Wissen. Das muss dann an das Patientenbett kommen. Das sind sozusagen die Äste. Und dann müssen die Betroffenen auch aufgeklärt werden, also die Patientinnen und Patienten mit eingebunden sein. Zum Beispiel, wenn sich Symptome unterscheiden, dass die das wissen, dass die auch zum Arzt gehen, dass die vielleicht, also wenn es eben, schwere Krankheitsbilder sind, dass die dann ganz klar wissen, da muss ich sofort gehen. Und das sind die Früchte. Und ich habe jetzt so den Eindruck, dass wir bei den Ästen und bei den Früchten die ganze Zeit rumdoktern und da äh, irgendwas zu, da kann man schon was mit tun und man konnte da schon was erreichen. Aber nachhaltig wird sich dadurch nichts ändern. Nachhaltig ändert sich es erst, wenn man an der Wurzel und am Stamm ja, den verbessert oder überhaupt den Kräftigt.
1: Sehen Sie da irgendwo Rückenwind in der, in der Politik oder eher in der Forschung oder ist es wirklich eine zähe Arbeit, das voranzubringen?
0: Ja, der Rückenwind aus der Politik, der kommt jetzt ganz klar ähm, oder ist ganz klarer Auftrag. Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, dass äh, die Gendermedizin in das Curriculum und zwar bei allen medizinischen Berufen Einzug finden muss. Das ist jetzt, ich denke, einfach eine Frage der Zeit, wann das wirklich soweit ist. Und das wird auch definitiv die Forschung natürlich beeinflussen. Aber wir denken hier wirklich in, in zehn Jahren. Also ist, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ja, wir sind jetzt in einem Pfad auf und in ein, zwei Jahren wird sich alles verändern. Nein, also wir können froh sein, wenn in zehn Jahren ja mal die Wurzel gestärkt und der Baum ein bisschen stärkt. Stämmig am Stamm gewachsen ist.
1: Also, da braucht man Geduld, aber immerhin, es beginnt. Wir haben schon gesprochen, auch über die Rolle von uns Patientinnen. In welchen Fällen sollte man da hellhörig sein und vielleicht im Gespräch mit der Ärztin nachfragen, gibt es da eigentlich Unterschiede? Ist jetzt was anders, weil ich eine Frau bin und diese Erkrankung habe? Also, ich würde auf alle Fälle bei
0: allen großen Volkskrankheiten nachfragen. Also, alles, was Herz, Lunge, Diabetes, Bluthochdruck, also alles, was das betrifft, das eben häufig vorkommt. Weil die Chance, dass Krankheiten erforscht sind, die häufig vorkommen, ist einfach größer, wie wenn es Krankheiten betrifft, die sehr selten vorkommen. Autoimmunerkrankungen und so. Also, und ich würde sicher nachfragen bei jedem Medikament. Mhm. Aus zwei Gründen. Entweder Sie wissen es bereits, dann. Gehen Sie vielleicht darauf ein und sagen, ja, das habe ich schon berücksichtigt. Oder Sie wissen es nicht und Sie werden aber häufig mit dieser Frage konfrontiert. Dann werden Sie, ich sage jetzt mal, so ein bisschen gestupst nachzudenken, nachzulesen, sich selber zu informieren. Das wäre so mein Rat. Und nicht nur bei den Medikamenten, sondern auch bei den nicht-medikamentösen Interventionen. Also Schrittmacher legen, OP-Techniken. Also alles, was an Therapie betrifft, das eben nicht damit endet oder beginnt, eine Tablette zu nehmen, sondern alle anderen Therapieformen mit eingeschlossen.
1: Also es ist gar nicht der schlechteste Effekt, da die Behandelnden auch ein bisschen zu stupsen, in der Richtung sich vielleicht noch besser auch kundig zu machen. Wenn ich jetzt eine Therapie bekomme, zum Beispiel medikamentös, und das Gefühl habe, naja, irgendwie macht das bei mir jetzt nicht so den tollen Effekt, wie es eigentlich geheißen hat. Da könnte das da auch Sinn machen, zu sagen, ja, kann das jetzt daran liegen, dass für mich als Frau die Dosis nicht so gut stimmt? Also das wissen Sie, das ist ja
0: eine Frage dessen, ob das erforscht ist oder nicht und ob das auch publiziert ist. Also nur dann sprechen wir von Evidenz in der Medizin. Alles andere ist was individuelles. Also und wenn sie Evidenz haben, dass dieses Medikament bei der Gruppe hilft, dann haben sie trotzdem jemand, bei dem es nicht hilft oder bei dem die Dosis angepasst werden muss. Also das dann sagen wir so in diesem individuellen Bereich, aber nachfragen, ob es in bei dem Medikament in dem Krankheitsbild Forschung gibt darüber. Ob es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, das ist immer gut, wenn man das eben also die Frage stellt.
1: Wir haben das Beispiel von der jungen Sprechstunde in der Münchenklinik Klinik gehört. Wie ist es denn bei Jugendlichen? Ab welchem Alter macht es vielleicht Sinn, dass Eltern sowas auch im Blick behalten, dass da eben jetzt einfach auch geschlechterspezifische Unterschiede schon eine Rolle spielen können bei einer Behandlung? Weiß man das? Ja. Ja, bei
0: der Behandlung, da weiß ich jetzt zu wenig in, in der Pädiatrie. Aber das, was wir sehen an Verhaltensweisen, also da gibt es einfach so, dass junge Männer wesentlich gefährdeter als junge Frauen sind, was Drogenkonsum anbelangt, Alkoholkonsum, dann dieses risikofreudige Verhalten, dieses Ausprobieren, dann eben das dann tödlich der. Also da sieht man, zweifach erhöhtes Risiko für einen tödlichen Verlauf, bis die mal 25 sind. Also dann sind sie sozusagen aus dem groben Bereich des risikofreudigen Verhaltens eher raus. Aber bis 25, da sind einfach junge Männer noch wesentlich gefährdeter als junge Frauen. Aber die haben dann wahrscheinlich andere Risiken. Junge Frauen, ja, die sind eben in den sexuellen Übergriffen natürlich wesentlich mehr gefährdet. Ja, früh schwanger zu werden, da, wo Männer sehr blind sind, also diese jungen Männer, Jugendliche, auf sexuell übertragbare Krankheiten, also da, da müssen die sehr sensibilisiert werden, dass es das gibt, wie man sich schützt. Das, aber das hat eher alles mit diesen Verhaltensweisen zu tun.
1: Das ist ein Feld tatsächlich, wo die Eltern dran sind, wo, der, wo die Ärzte jetzt nicht so viel bewirken können.
0: Ja, und wo auch die, die Schule, die Schule sehr gut auch äh, mit eingreifen kann, denke ich. Oft von den Eltern ist, da fühlen sich die Jugendlichen dann zu so gegängelt. Und wenn das aber, ich sage jetzt mal, auf dem Lehrplan steht und in der Schule gelehrt wird, dann ist das da besser aufgehoben.
1: Wie und wo könnte ich mich denn als Patientin oder Patient besser informieren über solche Fragen oder auch dann eben speziell über bestimmte Krankheitsbilder und die unterschiedlichen Wege für Frauen und Männer.
0: Also wie schon angesprochen, dass man eben den Arzt, die Ärztin direkt anspricht. Dann gibt es Leitlinien für informierte Patientinnen und Patienten. Und da, witzigerweise, stehen da oft mehr Hinweise auf geschlechterspezifische Unterschiede drin, wie dann in den medizinischen Leitlinien, in den Behandlungsleitlinien für die Ärzte und für die Ärztinnen. Schon natürlich aus dem Grund, weil die ja weicher formuliert sind, nicht so ganz ja, hieb- und stichfest sein müssen im Sinne von, das ist Evidenz, so wird der Patient behandelt und fertig. Und, und, und alles, was jetzt nicht Evidenzgrad 1 ist, dann, das wird dann schon auch vielleicht in den Patientenleitlinien erwähnt. Also die kann man sich durchlesen und ähm, man kann natürlich viele, es gibt viele Homepages schon, die bei den Krankenkassen, wir in der münchenklinik haben eine, wir bieten auch immer wieder Fachtage an, wo entweder Männer oder Frauen so im, im, im Blickfeld stehen. Also zum Beispiel haben wir Männergesundheitstage gehabt mit den Urologen gemeinsam oder Frauengesundheitstage, Herztage, da, da eben diese Unterschiede eben auch in den Blick zu stellen. Ja und auf der Homepage stehen auch Zusammenfassungen, unsere sehr engagierten Kardiologinnen und Kardiologen haben da Zusammenfassungen geschrieben, die gut lesbar sind, also man kann auch als medizinischer Laie viel damit anfangen und die aber auch so wissenschaftlich basiert sind, dass man auch als niedergelassene Ärztin oder Arzt mit denen was anfangen kann, weil die sehr wissenschaftlich basiert sind und auch die Quellen verzeichnet sind.
1: Was ist so Ihr Herzensthema in dem Bereich für die nächste Zeit? Gibt es da was Bestimmtes?
0: Ja, das Herzensthema wäre eigentlich, dass da endlich in der Forschung da was vorangeht und, und in der Lehre. Und weil ich ja lange Jahre in der Forschung gearbeitet habe, ist das natürlich schon ein sehr großes Anliegen, weil ich weiß, dass das eben die Wurzel und der Stamm ist. Und Ansonsten ist mein Herzblut natürlich in der München-Klinik und diese ganzen einzelnen Projekte, die ich habe, da schaue ich natürlich auch darauf, dass das etwas ist, das einen langfristigen Charakter hat und nicht bloß ein kurzes Strohfeuer, sondern dass das eben was Kontinuierliches ist, eben diese Wissensbereitstellung oder eben die Pj-Studierenden oder die in der Pflege unterrichtet, Das Wissen bleibt schon hängen und das, was Nachhaltiges eben ist und das da, ist mein Herzblut sozusagen daran?
1: Ja, vielen Dank für diese Einblicke in Behandlungszimmer und OP sozusagen, was eine Medizin betrifft, die auf Männer und Frauen optimal eingestellt ist. Ganz vielen Dank, Frau Dr. Seidel. Ich danke Ihnen auch. Uns Patienten hilft es, informiert zu sein über Geschlechterunterschiede in der Medizin. Bleiben Sie gesund, wünscht Gabi Hafner. Danke fürs Interesse.
0: Einfach Leben.